1: Culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Depuis le début de la pandémie, on l'a entendu beaucoup sur toutes les tribunes et c'est toujours intéressant de lui parler parce que euh, son point de vue euh, nous éclaire sur la situation. C'est Roxane Borges da Silva qui est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Madame euh, Borges da Silva, bonjour. Bonjour, Madame Rocher. Merci de continuer à prendre le temps de parler dans les médias. C'est très apprécié. Alors, bien sûr, on voulait connaître votre réaction à un certain nombre d'annonces qui ont été faites hier, euh, entre autres, évidemment, pour ce qui est du retour en classe, les tests rapides, briser la chaîne de transmission, euh, le masque en classe. Est-ce que tout ça vous semble suffisant ou exagéré?
1: En fait, euh, euh, non, c'est pas exagéré, clairement pas exagéré. Euh, suffisant, vous savez, en fait, on pourrait euh, déployer beaucoup plus de mesures, comme par exemple le fait l'Allemagne, avec des tests rapides antigéniques qui sont... En fait, les enfants sont testés deux à trois fois par semaine dans les écoles avec des tests rapides antigéniques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de virus qui rentre dans mmh. les écoles. Donc, on pourrait aller plus loin encore, mais les mesures proposées sont quand même, dans une certaine mesure, euh, correctes. Moi, je serais allé plus loin avec le masque. Euh, oui, qu'est-ce que vous auriez
0: proposé? Oh, c'est parce qu'il faut le préciser. Ce qui a été annoncé hier, c'est pour l'instant le masque obligatoire en classe dans neuf régions au Québec, qui sont évidemment les neuf régions où il y a le plus de cas. Vous, vous auriez pr
1: préféré que ce soit dans toutes les régions du Québec? Mais vous savez, quand on n'a pas assez de données euh, en santé publique, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le principe de précaution. Le masque étant une, une rentrée dans les pratiques sociales, tout le monde a maintenant l'habitude de le porter dans les espaces clos. Euh, on, on, je ne serais pas revenue en arrière en enlevant le masque pour euh, ces régions-là. J'aurais plutôt... Commencez avec le masque et enlevez le masque si on voit que ça va bien et qu'il n'y a hmm. pas d'éclosion. Je comprends. Vous
0: auriez fonctionné à l'inverse. Au lieu de dire « là, on en met seulement dans neuf régions, quitte à le rajouter après euh, dans l'ensemble du Québec », vous auriez dit « on le met partout au Québec ». Puis, au fur et à mesure, on pourra l'enlever. Euh, je comprends tout à fait. Et en, en quoi ça aurait fait une, une différence, Madame euh, Borges-Da Silva? Vous pensez que psychologiquement, euh, les gens euh, auraient été plus prêts à accepter ces mesures si ça avait été euh, imposé partout dans la province?
1: Mais c'est surtout qu'en fait, on sait que le masque est une mesure qui est somme toute... Euh pas si coûteuse, ancrée dans les normes sociales, on s'y est habitué et c'est une mesure qui par contre apporte de grands bénéfices dans la mesure où on peut, euh, on, ça nous protège ben, individuellement mais ça protège également la collectivité, c'est-à-dire les gens autour de nous quand tout le monde porte le masque, un masque de procédure. Mmh. Donc pourquoi enlever une mesure qui est si, si peu coûteuse mais qui apporte tant de bénéfices quand on a on rentre dans ben, qu'on va augmenter les contacts sociaux dans des espaces clos euh, et que le virus se propage par aérosol, autant appliquer le principe de précaution et garder le masque les, au moins les premières semaines mm -hmm. pour s'assurer euh, de prévenir les éclosions.
0: Voilà, au moins pour les premières semaines. Alors, madame Borges da Silva, moi je suis pas une spécialiste comme vous, je suis juste une journaliste, chroniqueuse et je suis inondé de gens qui ont fait leurs recherches, qui m'écrivent en me disant que je suis l'ennemi du peuple, que je suis une vilaine parce que je suis pour la vaccination et que je suis pour le port du masque. Et il y a des gens qui m'envoient des études supposément très sérieuses de l'université de Stanford, de l'université d'Oxford, de, de l'université de Harvard, qui disent que supposément le masque n'est pas si efficace que ça. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, je me mets à genoux Pouvez-vous répondre à ces trolls qui m'écrivent pour me dire que le masque, ça sert à rien? Pouvez-vous leur répondre, s'il vous plaît?
1: Mais en fait, le masque permet de protéger, c'est-à-dire que quand on porte un masque de procédure, je parle d'un masque, un masque euh, qui soit euh, fiable, le, le masque permet de protéger la personne. C'est-à-dire que quand la personne expulse des aérosols, euh, les, les, ben, les aérosols contaminés vont rester à l'intérieur du masque. Donc, euh, et Aussi, également, quand une personne respire à travers son masque dans une pièce où il y a des aérosols euh, de COVID, donc il y a du virus la personne en fait le masque va agir comme filtre et la personne ne n'ingérera pas ses, euh, ce, le virus si je peux dire et ne sera euh, en fait c'est pas blanc ou noir évidemment il y, a, il y a une certaine mesure mais les chances d'ingérer le virus sont beaucoup plus faibles et le, les, les chances que le virus sorte du masque pour une personne porteuse sont beaucoup plus faibles donc bon. dans ça c'est
0: c'est assez clair voilà bon ben merci beaucoup je savais que vous alliez euh, résumer ça de façon très simple et très claire écoutez euh, on va quitter quelques instant le dossier des écoles pour, euh, mais on va y revenir plus tard, euh, il y a des informations qui euh, euh, ont fait surface récemment sur l'efficacité des vaccins. Alors, euh, on apprend que le Pfizer et le Moderna, face aux variants Delta, sont efficaces moins qu'on le pensait, c'est-à-dire efficaces à peu près à 66%, alors que d'autres vaccins, l'AstraZeneca, sont plus efficaces par rapport aux variants Delta. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça?
1: Non, il ne faut pas s'inquiéter. Non, il faut pas s'inquiéter euh, parce que ces vaccins sont quand même euh, même 66% ou 60%, c'est une très bonne efficacité. Prenons l'exemple du cas de la vaccination contre la grippe. Tous les ans, on invite les gens à venir se faire vacciner contre la grippe et, et l'efficacité le, du, du vaccin contre la grippe va atteindre des fois 30, 40% en certaines hum. années. Donc à 60% on est déjà euh, très en affaire, si je peux dire. <rire> et c'est une très bonne très, un très bon taux d'efficacité. De, d'autant plus que ça protège contre le développement de symptômes graves et des hospitalisations et du de, et le décès donc c'est quelque chose de très important face à un virus qui est si euh, c'est difficile, quoi. C'est dangereux.
0: Alors, comme on dit au Québec, on est en business si on est protégé à 60 ou 66 C'est ben De toute façon, 60 c'est toujours mieux que 0 Donc, euh, c'est sûr qu'après, on peut commencer à chipoter en disant, mais, mais de toute façon, la protection à 100 on l'aura jamais. Mais euh, si chaque personne est protégée à 60 puis qu'on les met tous dans, dans, dans une salle, c'est toujours mieux que de mettre plein de gens non vaccinés dans une dans une même salle. Bon, l'autre question dont on veut euh, parler aujourd'hui euh, avec vous, c'est euh, la question que les gens se posent. Bon, quand la pandémie a commencé, on se disait, ce qu'on veut éviter à tout prix, bien sûr, c'est les décès. Après, on oui. s'est dit, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que les gens se rendent aux soins intensifs. Après, on a dit, bien, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les hospitalisations. Et là, on a l'impression qu'on est rendu à, on veut éviter à tout prix qu'il y ait des cas. Mais il y a beaucoup moins de gens. Aujourd'hui, il y a quasiment plus personne qui meurt de la COVID. Est-ce qu'on devrait pas plutôt se sentir extrêmement libéré puis voir la fin de la pandémie? Puisque notre préoccupation au tout début était de dire on veut éviter les décès. Aujourd'hui, il y a peut-être un décès à tous les trois jours au Québec, là.
1: Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut quand même éviter euh, euh, que les gens se retrouvent aux soins intensifs. Et malheureusement, au Québec, on a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées, dont nos enfants en bas de 12 ans, qui représentent un million de Québécois. Donc, hmm. on, on, même si les enfants sont généralement peu à risque de développer euh, des symptômes graves et de se retrouver aux soins intensifs, même si on a, admettons, 0,001% d'enfants qui pourraient développer des symptômes graves, sur un million d'enfants, ça va en faire un paquet de 0,01 qui, vont, qui hmm, risquent de développer raison. des symptômes graves. Oui. Donc, pour ces raisons-là, il faut absolument qu'on qu s'assure de ne pas avoir trop de, de, de contamination dans la, en fait de, de transmission communautaire et particulièrement dans les espaces clos euh, où les enfants vont se retrouver euh, ben, tr ben, très bientôt dans les écoles.
0: Oui. Bon, ben je vous adore. C'est pour ça que c'est toujours euh, extraordinaire de vous parler. Réponse claire, nette, précise euh, et, euh, et euh, plein de gros bon sens. J'adore ça. Alors, une autre question pour vous, puisque vous êtes d'une patience extrême avec moi euh, et avec les auditeurs, parce qu'en fait, moi, je me fais que le, la porte-parole des questions des, des, des auditeurs. On sait que si on revient justement au cas dans les écoles, que la gestion des cas et des éclosions va être plus simple que l'année dernière parce que euh, c'est seulement les élèves contaminés qui vont devoir s'isoler à la maison. Donc, on ne va pas fermer la classe au complet. Et dans certaines écoles qui vont avoir des faibles taux de vaccination, c'est des tests. ce sont des tests de dépistage rapide qui vont être utilisés. C'est ce que docteur Horacio Arruda a confirmé. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou on aurait dû continuer à faire comme on faisait avant? Dès qu'il y a un cas, on ferme la classe au complet.
1: Mais en fait, le gouvernement et la santé publique prennent des décisions sur euh, les aspects de la santé de la population, mais également sur euh, des enjeux qui sont importants, c'est-à-dire que fermer une classe, ça crée des problèmes au niveau de l'apprentissage scolaire, au mm -hmm. niveau du besoin de socialisation des enfants. Euh, les enfants ont besoin d'être en classe. Donc, ne pas faire... essayer d'éviter de fermer des classes, c'est euh, important. Par, par contre, euh, ce qu'on sait aussi également, c'est que les enfants ne sont pas susceptibles à de développer des symptômes graves à la, ben, par rapport au virus. Mm -hmm. Mais il va falloir attendre d'avoir plus de données. Donc... L'idée pour l'instant, c'est de pas fermer des classes, mais peut-être qu'il va falloir que le gouvernement s'ajuste. L'idée de dépister par test rapide euh, quand il y a un cas, c'est ben, une bonne idée. Mais on pourrait aller plus loin et faire par exemple comme en Allemagne mm -hmm. et tester deux fois par semaine, voilà. au, moins, au moins pendant la rentrée. Au moins pendant la rentrée, en fait, euh, où on va avoir cet amas de personnes, ce, ce nombre immense de personnes qui vont se retrouver dans les espaces clos et le virus va se régaler à ce moment-là de circuler. Euh, on, on aurait pu déployer ces tests rapides antigéniques au moins pendant le premier mois, deux fois par semaine, tous les enfants, pour tout de suite circonscrire les éclosions et le potentiel de propagation
0: Mm -hmm. J'aime beaucoup quand vous dites, il va se régaler. En plus, vous roulez vos airs quand vous dites ça. On imagine très bien le virus, là, qui se frotte les mains en disant, chouette. Aujourd'hui, je vais à l'école Saint-Ignace de, de, je sais pas, de Saint-Ignace de Loyola, dans le fin fond de la Naudière, parce que je sais que c'est la rentrée aujourd'hui. Puis, youm, 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 euh, je vais pouvoir euh, me propager sur tout plein de petits enfants québécois. Euh, on, on voit l'image. On voit aussi euh, à quel point le, le variant Delta est, euh, ce à, à la vitesse de l'éclair, là, c'est ça qui est, c'est ça qui est inquiétant. Euh, la, la vaccination des, des enseignants, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète Est-ce que vous sentiriez plus euh, rassuré, euh, comme spécialiste, comme experte, si euh, on pouvait dire, par exemple, 100 des enseignants québécois sont vaccinés, doublement vaccinés.
1: Mais l'école est un endroit où on envoie nos enfants, et l'école est censée être un, un milieu de travail sain et sécuritaire, un, un milieu de travail, un milieu où on envoie nos milieux d'accueil plutôt des enfants sains et sécuritaires. Euh, en contexte de pandémie, le virus euh, circule et le virus euh, peut amener un risque pour les enfants. Donc de savoir que un, des, des, dans des classes où euh, où, les gens vont, où les enfants ne vont pas forcément respecter les, les, les distances. Euh, un enseignant pourrait être non-vacciné, ça porte atteinte à la sécurité euh, des, des enfants, si je peux dire. Et donc, c'est sûr que ça serait plus intéressant, de, ben, en fait, ça serait beaucoup plus rassurant plutôt de savoir que 100 des enseignants sont vaccinés et qu'ils ne mettront pas à risque nos enfants qui, mmh. eux, malheureusement, mmh. n'ont pas accès à la vaccination.
0: Mmh. Les plus jeunes. Euh, Madame euh, Borges, c'est là, je vais vous poser une question. Euh, Sentez-vous très à l'aise si vous trouvez que ma question n'a aucun sens à quel moment on va pouvoir dire la COVID, c'est fini?
1: Mais C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que comme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir vivre avec pendant un bout de temps et surtout, en fait, le temps que toute la planète soit vaccinée, parce que tant que la planète n'est pas vaccinée, tant que la planète au complet n'est pas vaccinée, on peut, et qu'on qu n'arrête pas les vols internationaux, évidemment, parce qu'on pourrait vivre en, en, en autarcie et que ça, ça serait plus facile, mais tant que la planète n'est pas vaccinée, on est on n'est pas à l'abri d'émergence de variants qui soient plus pathogènes, plus contagieux et plus résistants au vaccin. Donc, c'est possible que cette norme ben, cette nouvelle normalité en fait dure encore plusieurs mois, années euh, le temps que ça se fixe partout dans sur, dans le monde.
0: Mmh. Mais mais on peut quand même avoir un Donnez-nous un peu d'espoir parce qu'en fait, euh, on, on, depuis le début de la pandémie, on se fixait des, des objectifs. On se disait, bon, au début, on était très, très, très déprimés. Après, on s'est dit, bon, la, notre seule planche de de, de de survie, notre seule planche de, de, de rédemption, c'est le vaccin. Quand le vaccin est arrivé, on s'est dit, ben, là, notre seule planche de, de, de survie, c'est s'il y a 75 des gens qui sont vaccinés. Après, on nous dit, ben non, votre planche de survie, c'est 95 des gens sont vaccinés. On a l'impression que chaque fois qu'on s'approche du but, Mme Borges da Silva, le but s'éloigne. Donc, euh, donnez-nous un peu d'espoir. Oui. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être un, un horizon réaliste pour qu'on puisse commencer à avoir un petit peu de joie dans notre cœur?
1: <rire> Mais pour moi, l'horizon réaliste ce serait d'atteindre ce 95% de la population vaccinée. Malheureusement, actuellement, nos, nos enfants, qui représentent entre 10 et 12% de la population québécoise, en bas de 12 ans, n'ont pas accès à la vaccination. Donc, on ne peut pas atteindre ce 90-95% mmh. de la population vaccinée. Mais dès, dès cet automne, il semble que la, la vaccination sera possible pour les 5-12 ans. Donc, on va pouvoir se rapprocher mmh. de ce but-là, si tout le monde euh, s'y met et va faire vacciner ses enfants, accepte que les enfants soient vaccinés. Ça va nous permettre à ce moment-là, peut-être après Noël, peut-être janvier, février, d'avoir euh, un 90 ou un 95% de la population vaccinée. Et dans ce cas-là, euh, on va pouvoir revenir à une certaine normalité, euh, puisque les, les gens, très peu de gens développeront des symptômes graves et seront
0: hospitalisés. Bon. Alléluia. Donc janvier 2022, peut-être. Euh, C'est un, un, un horizon en tout cas qui euh, nous 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 plaît bien. Madame Borges da Silva, Roxane Borges da Silva. Merci beaucoup. Vous êtes toujours disponible quand on vous appelle et vous êtes une excellente euh, vulgarisatrice, une excellente pédagogue pour nous expliquer des concepts compliqués mais les rendre simples. Vous êtes professeure à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.